0: 亲爱的听众朋友们，感谢你们继续留守在十里铺人民广播电台。现在来到的是我们出发吧，好奇心，我是你们的老朋友晶晶。今天节目一开始呢，我们跟大家一起来聊一下情绪这件事情。那在生活当中呢，我们每个人都有很多复杂的情绪，而有些情绪并不是我们用简单的一两个词，比如说开心、伤心或者是难过可以形容的。更多的情况下，我们会有一种难以言说的情绪。那么你们知道？那些难以察觉的微妙情绪，其实都有着自己的专有名字。一篇来自名为《Science of Us》的报告说，人们一直都疏于表达自己的情绪。那生活当中呢，常见的情绪表达基本离不开高兴、悲伤、愤怒、厌恶、嫉妒、恐惧、渴望、骄傲和耻辱这九类。但是事实上，人的情绪是具体的、多样化的、微妙的且不易察觉的。比如说，你会有看到客人来我家玩乱乱的，心里有点烦。但是他们走了之后，我又有点不舍的情绪，也会有遇见前任，我们互相看着对方，想多说很多话，但是两个人又都不愿开口的情绪。这些具体的情绪经常性的被忽视。一个共识的是，一旦一种情绪被命名，它所带来的困扰或者是痛苦都能够得到很大程度的缓解，变得更加的可控。当然，还有另外一种解释，就是情绪被命名之后，你会更加清晰地意识到它的存在，并且。感受到它。为此，伦敦玛丽王后大学情绪历史研究中心的学者 Tiffany Watts Smith 从世界各地的语言当中收集了一百五十四个表达不同情绪的词，并且把它们收录在他的书《人类情绪手册》里面。今天节目当中就可以跟大家先来分享一下其中的十五个情绪。第一种呢，就是你必须好好爱我的霸道情绪，这是一种把对方的爱视为理所当然的情绪。拥有这种情绪的人，容易在亲密关系当中表现得像个被宠坏的孩子。比如说，已经二十好几的人了，对着爸妈说：“我不管，反正我就是要你给我买 iPhone 七。”还有一种有点想从高处往下跳的情绪。比如说，走在悬崖边，有一种隐隐的想要往下跳的冲动；当火车迎面驶来，又有点想和它相撞的错觉；或者是在盘山公路开车，很想忽然急转冲下山崖的幻想。当然了，这些也只能想想而已。美国心理学家将它们称为“高处现象”。这种令人不安的情绪和摇摇欲坠的感觉，有一丢丢的刺激，以及一丢丢的诱人、危险又顽皮。还有一种情绪叫做一种客人在的时候嫌烦，走了后又特别惦记的矛盾情绪。家里面来了客人，把家里弄得到处都是外套、鞋子，你会感觉到非常的烦躁，巴不得他们赶紧起身走人。但是等他们走了之后呢，又觉得心里空荡荡的，连空气当中都带着一些沉重。这种沉重一般会持续三天左右。那为了消除这种伤感呢，拜年人还郑重的想了一个办法：装满一碗水，放一整夜，安慰自己说可以吸收沉闷腐朽的气息。第二天早上起床，非常有仪式感的用这碗水。给树浇水，然后一家人就能够继续过上幸福、快乐、洒脱的生活。接下来这种情绪，不知道你有没有呢？叫做一种渐渐的想要逗别人发火的情绪。这种情绪收录于道格拉斯和约翰·莱德在1984年写的《The Deeper Meaning of l e a f e 一书当中，指的是一种我就是很想一直一直逗你，直到你真的发火了的试探别人底线的情绪。这种情况尤其适用于逗弄弟弟或者是自己的妹妹。还有，我们时不时会有一种在陌生的地方感觉自己是 king of the world 的勇敢情绪，感觉自己好像是世界的王，一定要带领大家走出困境。当这种情绪涌现的时候，你会在非家乡的地方，会勇敢地尝试一些自己平常不敢做的事情，比如去酒吧搭讪陌生人，戴着很奇怪的帽子，在这个看路牌要看半天的城市，往往会发现一个全新的自己，陷入一种令人迷醉的眩晕感。接下来这种情绪，我相信很多朋友都会有，那就是一种好想搞点小破坏的情绪。这种好想搞点小破坏的快感，会带着你想要踢翻办公室的那个垃圾桶，把东西扔在地上，大声的咆哮一声。或许你又想抓起一叠纸，把它打开窗户，彻底的扔出去；或者在餐桌椅子上哗啦啦的倒一大堆的蛋粥，让他们胡乱的蹦跶着。这种感觉会让你像搭上了云霄飞车。下面这种情绪叫做一种对没去过的地方却有着近似乡愁的渴求感。这种对异国他乡的迷之一样的喜欢呢，有时候是一种对未知的完美想象和倾倒，有时候它更像一种高级定制版本的旅行癖。比如坐在办公室辛苦加班时，你会觉得夏威夷是那么的可爱，那么的令人向往，真的好像你的另一个家乡一样，在呼唤着你回家。我像很多朋友在看完《太阳的后裔》之后呢，对那个有着旧船的蓝色海湾有着无限的向往，至少我本人就是这样。想象着那样一个美好的地方，好像脑海里面都充满着浪漫的情绪。接下来，这种情绪叫做比自己高的人面前突然变得社交无能的情绪。具体的来说，指的是当你感到低人一等的时候，情绪收缩。本来觉得自己还挺善于社交的，但是突然在电梯里碰到公司的 CEO 的时候，立马就怂了的那种感觉，有没有？还有一种情绪叫做惊喜妄想，也就是被害妄想的一个反面，一种担心别人都过来帮助自己，给自己制造惊喜的惊喜妄想，觉得总会有人想要帮助自己的傻白甜情绪。虽然说会有这种惊喜妄想的情绪的存在，但是当你身边真的出现很多的朋友帮助你，特别是来自于那些陌生人对你的帮助的时候，你会感觉身边真的是充满着温暖的力量。所以说，在这里也要倡导大家，如果可以的话，真的是可以从我们自身做起，去先温暖他人，然后我相信我们一定会感受到来自别人的温暖。还有一种叫做双方都不愿主动开口的情绪，指的是两个人静静不说话，彼此对视，都等着对方主动开口的一种情绪。这个情绪呢，一般是见到前任的时候，真的是如果当你遇见自己的前任的时候，好像满肚子的话要聊，但是又不知道从何开始。不管怎么说 ，X 真的是一个有点话题颇多，但是情绪又非常复杂的存在。过去的就让它过去吧，未来的路上，希望大家都可以成为很好的朋友吧。毕竟，用心换来的朋友真的是非常的难得。情绪叫做一种大脑宕机的尴尬情绪，这是一种当你想介绍一个人又忽然记不起来对方名字的尴尬情绪，恨不得分分钟的钻进地缝里。这种情况呢，在我自己身上也发生过，就是一个认识了很久的朋友，那平常大家呢都叫他的外号来着，然后当有一天真的要把他去介绍给自己的朋友的时候，然后就突然想不起来他的全名了，然后我就明显的感觉到我那个朋友其实内心真的是崩溃的。不知道在听节目的你们有没有这种情况的发生呢？现在我们都知道了，这也只不过是一种情绪的表达，正常范围了。下面这个呢，叫做一种先礼后兵的有限忍耐情绪。比如说，有一种第一次你欺负我，我忍；第二次你欺负我，我还忍；第三次你欺负我，那就忍无可忍、无需再忍的情绪。它的学名其实叫做一种先礼后兵的有限忍耐情绪。所以老虎不发威，千万不要把它当做 Hello Kitty 了。接下来，这种叫做一种自以为聪明的吝啬情绪，指代的是一种打电话响一声就挂断，然后想让对方回过来比较省钱的吝啬情绪和英语。语境当中的一个 to give a touch， 也就是震一下，有着异曲同工之妙。但是我的生活当中呢，也有着这样一对姐弟，就是当这个弟弟给姐姐经常打电话的时候呢，姐姐就是真心的想要为弟弟省钱，然后经常就是把弟弟打过来电话挂掉之后再回过去。那这种呢，就不能把它看作一种吝啬的情绪，而是替他人着想的一种关怀的情绪。还有不知道有没有很多朋友会有着这样一种我很喜欢这个手感的情绪，大概就是一种这个东西很好摸的满足情绪。比如说下班回家抱着自己的爱猫，或者是爱狗，或者呢是开会的时候脱下手机壳轻轻的摩擦等等的这样一种情绪感受。最后要跟大家说的这样一种情绪叫做最后一刻恐慌情绪。这个情绪的本来意思是指关门恐慌，指的是感觉快要来不及的一种恐慌。情绪也用来描述 deadline 到来时的那一刻瞬间的紧张感，在心理学中的含义是对随着年龄增长失掉更多机会的害怕。听完了这些，当以后别人问我你怎么了的时候呢，就再也不用说我的心情很复杂了，而是可以把它具体描述成为某一种专业的情绪名词。那今天也只是跟大家分享到了这本书的其中十五个情绪名称，如果大家感兴趣的话呢，也可以自己去搜索一下这本书来。来看一下书中其他的情绪描述。这个书的名字呢叫做《人类的情绪手册》，是来自于伦敦的玛丽王后大学情绪历史研究中心的学者 T. i f f a n Watch Smith 写的。<音乐>接下来的时间里呢，我们来聊一下跟上班族有关的东西。那在夏天里面呢，我们除了要多喝水，还要多吃水果。所以在这里就跟大家一起分享一下七种可以让上班族眼睛释放疲劳的水果。对于上班族的朋友们来说，长时间看电脑，眼睛自然就会很干涩。那是因为眼睛这个视网膜呢，有一种感光物质叫做视紫素，也是由维生素 A 与视蛋白结合而成的。而电脑屏幕的光波呢，会损伤眼睛里的视紫素，所以时间长了，眼睛就会有疲劳感、眼角屎增加、眼睛干涩发痒等等的一些表现。所以要想让视紫素充足，就要先及时补充，让其生成维生素群，这就离不开。富含维生素群的水果家族了，首先要说到的就是香蕉了呢。香蕉可以护眼，首先和它富含这个钾有关，其次呢，香蕉中含有大量的胡萝卜素。当人体摄入过多的盐分的时候，会导致细胞当中存在着大量的水分，这样就可以引起眼睛红肿，而香蕉中的钾刚好可以帮助人体排出这些多余的盐分，让身体达到钾钠平衡，缓解眼睛的不适症状。所以美眉们要注意啦，用眼过度的时候就吃一根香蕉吧。这样可以通过饮食增加营养，改善视力，并且能够对眼睛干涩、疼痛等症状起到一定的缓解作用。第二个就是火龙果，火龙果的果皮有维生素 E 和一种更为特殊的成分花青素。花青素在葡萄皮、红甜菜等减肥的果蔬当中都含有，但是以火龙果果实当中的花青素含量最高。它们都具有抗氧化、抗自由基、抗衰老的作用，还能够提高对脑细胞变性的一个预防，抑制痴呆症的作用。作用。其次呢，就是圣女果。圣女果是维生素的仓库。圣女果里面的维生素 A 的含量呢，在果蔬当中属于一个佼佼者了。圣女果中还含有丰富的维生素 C 和维生素 P， 可以清除自由基，具有很强的抗氧化能力，从而能够保护细胞的脱氧核糖核酸，避免基因突变。同时呢，圣女果当中的果胶成分还可以增加皮肤的弹性，所以把它当做零食来吃，既能够美容，又可以保护眼睛。第四个对眼睛好的水果呢，就是橘子。那金橘的果皮的营养价值呢，真的是非常令人吃惊的。百分之八十的维生素 C 的储存在果皮当中，不仅对肝脏有着解毒的功能，还能够养护眼睛、保护免疫系统等等。营养价值在于柑橘果类当中名列前茅。那金橘的果皮肉质厚、光滑，有许多的油包点。呢，油包点呢，就是指按压会产生有芳香性的气体的这样一些点。那除了带皮鲜吃之外呢，它还。常被用来制作蜜饯、饮料、果酒等休闲食品。第五个对眼睛好的水果就是蓝莓了。蓝莓中含有一种特殊的色素，这种色素呢是一种天然的抗氧化剂，有助于缓解这个眼睛的问题。对于经常感觉眼睛疲劳、夜间视力不良，有着不错的保养功效。从野生蓝莓萃取的花青素，常被应用作为近视者的视力保护以及防止视力恶化的作用。蓝莓也具有良好的抗自由基的功效，因此它的抗老化功能不容忽视。第六个对眼睛好的呢，就是甘蔗。甘蔗含有许多人体所需要的营养物质，特别是它的铁含量高达了每一百克当中含有一点三毫克的铁。那在各种水果当中呢，雄居冠军，具有补血果的美称。生饮甘蔗能够清热助消化。口干舌燥、反胃、呕吐、消化不良和发热退烧都可以饮用甘蔗汁，对眼睛的养护更是功不可没。第七种对眼睛好的就是柿子，柿子的营养价值非常的高，含有丰富的蔗糖、葡萄糖、果糖、蛋白质、胡萝卜素、维生素 C、瓜氨酸、碘、钙、磷、铁等等的，所含维生素和糖分比一般水果要高一到两倍左右。假如一个人一天只吃一个柿子的话，他所摄取的维生素 C 基本上就能够满。满足一天需要量的一半了。以上介绍的这七种水果都可以帮助我们上班族缓解眼睛不适的症状。不管怎么说，蔬菜跟水果当中都含有着我们人体所需要的各种各样的维生素。所以夏天来了，就让我们爱上水果，爱上健康吧。好了，以上就是今天节目的全部内容。再次感谢大家的聆听。节目最后呢，依然要欢迎大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每天都会有精彩的内容分享给大家。同时，如果你对我的节目有什么好的一些建议，都欢迎在节目下方留言。如果我看到的话，会及时的回复大家。如果你还想跟我们电台的其他主播和听众朋友进行交流互动的话，欢迎加入我们的 QQ 听友群的大家族，群号是160050423160050 160050。三二三。同时呢，如果听众朋友们愿意的话，也可以加我的个人微信。那我的微信号呢是 J 105 Princess J 呢就是有点像钉钩的那个 J， 然后105 P R I N C E S S， 这就是我的微信号了。最后祝大家周末愉快，我们下个周五再会吧，拜拜。